0: Всем привет, это подкаст «Ханфлоу меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и не только из HR-индустрии, и с ними о всяком интересном разговариваю. Прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что помимо того, что «Ханфлоу» делает этот подкаст, и я помогаю ребятам его делать, Handwall делает очень крутую систему автоматизации рекрутмента. С ее помощью вы можете закрывать больше вакансий за меньшее время, контролировать все рекрутинговые метрики, сделать подбор прозрачным и управляемым. Более того, система постоянно развивается. И я хотел бы вам рассказать о последнем обновлении. Это анкеты для кандидатов. Например, вы хотите создавать формы с тестовыми заданиями запрашивать обратную связь от кандидатов на любом этапе найма и, или собирать данные для службы безопасности. Что вы можете сделать в интерфейсе инфо? Вы создаете анкету, в конструкторе, отправляете кандидату прямо из HandFlow, и когда он ее заполнит, информация автоматически подгрузится в его карточку. Ничего не придется копировать вручную, в общем, просто, быстро и удобно. И в описании этого подкаста вы найдете ссылку, по ней можно оставить заявку, и эксперт HandFlow с вами свяжется, покажет, как система решит ваши проблемы и задачи. В общем, по ссылке в описании переходите и попробуйте HandFlow. Очень крутая система, и я об этом говорю не потому, что я ведущий подкаст HandFall, а потому что я сам ей пользовался, и она офигенная. А сегодня очень интересный рекурсивный выпуск у нас сегодня в гостях в подкасте HandFall директор по маркетингу компании HandFall Миша Епихин. Миша, привет. Привет, Лев. Я все правильно сказал про твою должность?
1: Все верно, так и есть.
0: Тогда расскажи, как так вышло, с чего вообще начиналась твоя карьера и как все пришло к тому, что мы в подкасте Ханфо говорим с директором по маркетингу компании Handful.
1: Надо, стоит сразу сказать, что я понимал, что буду заниматься рекламой и маркетингом еще в школе. И для меня это был путь такой заведомо понятный, продуманный, с конкретными карьерными шагами. У меня был хороший опыт, хорошие примеры. Мой двоюродный брат и сестра, они закончили факультет маркетинга Государственный университет управления. И я, собственно, планировал пойти по их стопам, но ближе с уклоном все-таки в рекламу. У меня мама занималась рекламой 90 бахнули, работы не было. Мама у меня была технологом мясной и молочной промышленности. Ну, вот ее знакомые позвали в рекламу, и она в рекламе, считай, всю жизнь проработала. И, соответственно, очень много мне рассказывала про различные проекты, про то, как они запускают рекламу для клиентов, делают упаковку и так далее. Но мне все это очень было близко, мне это нравилось. И я вот с разных сторон убеждался, что да, это какой-то мой путь и мне нужно двигаться в маркетинге.
0: Это удивительно. Я всегда завидовал людям, которые четко знали, что они хотят делать. И у тебя, получается, ожидания, реальность совпали.
1: Получается, да, совпали. Я, правда, изначально не мог оценить, в какое же направление маркетинга идти. Ну, Маркетинг — это очень широкое понятие. Есть совершенно различные компании, есть B2C, есть e-commerce, есть B2B, есть производственные компании, есть рекламные агентства. Я вот тогда этого не понимал, прям конкретно, где я хочу работать. И здесь уже... Произошла некая случайность, потому что в университете, когда я еще учился, я подрабатывал в небольшом рекламном агентстве. Ну и под конец, собственно, уже окончания учебы, я начал задумываться, куда мне идти дальше, сделал резюме и просто отправлял отклики в компании, которая мне казалась там интересная, могут мне что-то дать в плане карьеры и так далее. И я отправил свой отклик в компанию Аби, они мной заинтересовались, позвали на собеседование, и так, собственно, я попал в IT, то есть... У меня уже нарисовался карьерный трек именно в IT. Да, в AB я занимался больше B2C-проектами, но с течением времени тоже переквалифицировался в B2B направлении.
0: Получается, у тебя был какой-то опыт уже к тому моменту, как ты попал в объект?
1: Да, у меня был опыт, просто работая в агентстве, я понимал, в принципе, что такое и ценностные предложения, и позиционирование, и брендинг и так далее. Мне было достаточно легко уже влиться в маркетинг достаточно крупной компании. Я там совсем не плавал, не терялся. Но, тем не менее, вначале, конечно, было очень тяжело. Я многие вещи буквально не знал, не понимал. И это была такая первая школа, жизни, что ли, первая школа, наверное, полноценной серьезной работы в корпорации. И, как мне кажется, это мне помогло в дальнейшем уже расти, развиваться с таким хорошим бэкграундом, как в Аби. Потому что в АБИ еще в 2012 году там была уже такая культура, как мы сейчас все привыкли к ней там, в Яндексе, там, в ВК, в различных крупных IT-компаниях. Там все это уже было. Там были отделы корпоративной культуры, там было четкое разделение на отделы, направления, на продукты. Очень хороший офис, профессиональные коллеги, Поэтому ну, это был такой хорошей базой. Мне кажется, в принципе, если бы я раздавал советы с точки зрения, куда стоит идти на первую работу, я бы дал совет идти в известную крупную компанию, которая действительно даст какой-то определенный опыт, который будет уже гораздо легче и понятнее применить в компании даже меньшего размера или продолжить свой карьерный трек в компаниях примерно такого же уровня.
0: Это как бы про то, что ты на примере каких-то выстроенных процессов на большой компании, уже, в принципе, понимаешь, к чему могут приходить процессы и в маленьких компаниях.
1: Да, это уже получается полегче. Конечно, они тоже отличаются, и потом пришлось некоторым моментам учиться заново, потому что небольшие компании работают они по-своему, а у них свой уровень, то что зрелости и развития. Но у меня был перед собой какой-то образ, как это делается хорошо, и как это дает действительно классный результат, как компания классно развивается и так далее. У меня уже были понятные ориентиры, как это должно работать в целом.
0: Круто. А дальше как твоя карьера складывалась, если так просто какие-то крупными мазками?
1: Дальше я для себя вывел простую формулу, если идти работать в компанию, она может быть не супер крупная, но она должна быть лидером рынка и в каком-то смысле законодателем мод среди в своей ниши. Вот следующая компания была компания Манга Телеком. У них основной продукт — это виртуальный АТС, да, и другие сопутствующие продукты. И они тогда были лидером, сейчас, не знаю, но они достаточно динамично всегда развивались. И у них был очень достаточно высокий уровень маркетинга. Я там проработал почти три года, и он за это время тоже, естественно, вырос. Я рос вместе с ним. После Манга у меня был опыт своего бизнеса небольшой, да, не больше года, наверное. Но я понял, что еще к этому не готов. И после этого у меня была работа в небольшом стартапе. Дальше это была история про Mail.ru. Сейчас он уже к групп называется. После Mail.ru опять небольшой стартап, дочка Сбербанка, корпоративный мессенджер, диалог. После диалога сквозная аналитика Ройстат, И вот сейчас я HandFlow. То есть По большей части, да, это были компании, которые либо стартапы, да, либо лидеры рынка в своем направлении и
0: крутят планету. Давай, наверное, еще чуть-чуть про твой трек. Очень интересно этот момент с бизнесом своим, с попыткой и с пониманием, что слишком рано, ты сказал, да, тебе туда.
1: Слишком рано. Слишком было зеленым
0: и неопытным. Да. А можешь как-то попытаться суммировать с точки зрения найм versus собственная какая-то штука. Я так понял, что ты скорее за найм сейчас. Да, я
1: сейчас осознанно за найм. При этом я безумно уважаю людей, которые занимаются предпринимательством, которые рискуют гораздо больше, чем люди в найме. Но вот если я смотрю на свои навыки, у каждого человека, да, специалиста, какие-то навыки сильнее, какие-то слабее. У меня навыки именно предпринимательские выстраивания что-то с нуля, они, наверное, развиты менее, чем навыки маркетинга, когда у меня есть какие-то определенные ресурсы, и я фокусируюсь на конкретной задачи, на конкретных проблемах и решаю сфокусированно то, в чем я очень хорошо разбираюсь, то, что я очень хорошо понимаю. История вот сложная с точки зрения функционирования компании, потому что всем выплатить зарплаты. Это другая, как мне кажется, какая-то специализация, другая стезя.
0: Ну, то есть, в смысле, это сет просто другой, на самом деле.
1: Да, просто другой скил-сет. и ну, я всегда ощущал, что лучше я буду приносить максимум пользы и помогу людям, которые как раз у них сет более развитый в предпринимательстве или стартаперская жилка. Мне казалось, что это оптимальное устройство, когда есть такая команда, которая может действительно совершать какие-то классные вещи. Окей,
0: okay, а давай про HandFall. У нас уже были такие выпуски HandFall с HandFall, но это было давно с Мишей и Виталиком, если не слушали, послушайте этот выпуск. Расскажи, что сейчас из себя представляет компания HandFall? Сколько у вас людей, как вы устроены, как вообще дела у компании HandFlow?
1: Дела замечательны. HandFlow очень классно сейчас развивается. Работа в компании уже более ста человек. Мы активно развиваем маркетинг. Взяли недавно тоже новых специалистов, начинаем его развивать, открывать новые направления, улучшать текущие, улучшать процессы. И маркетинг сейчас вот, он встает на очень твердую почву, на твердый фундамент. И меня очень радует. Я, по факту, применяю все свои навыки, которые накопил за предыдущий опыт, и могу это реализовывать в маркетинге HandFlow. Есть, конечно, и вещь, что мне немножко проще это делать, потому что бренд достаточно известный, уже была текущая команда, которая была набрана еще до меня. И, конечно, в этом плане мне полегче. То есть не совсем я все с нуля начинаю, хотя у меня был опыт выстраивания маркетинга полностью с нуля. Здесь уже есть определенные моменты, которые помогают, скажем, мультиплицировать эффекты, быстрее масштабироваться и достигать цели, которые ставит перед мной компания. Если мы говорим не про маркетинг, а про продукт, у нас часто выходят различные новинки в Ханфлоу. Иногда это небольшие минорные улучшения. Но вот буквально пару дней назад мы запустили новую классную фичу Ханфлоу. Это формы или, как это еще их называют, анкеты для кандидатов. По факту это заменитель стороннего ПО, который используется для сбора обратной связи с кандидатов или сбора другой информации, например, проверки тестовых заданий. Сейчас это все можно сделать внутри HandFlow, не нужно никакие использовать другие сервисы вроде Google Form, и все это есть внутри. Можно сделать анкету, какую угодно задизайнить, отправить ссылку к кандидату, и кандидат, уже заполняя по этой ссылке анкету, все данные приходят в HandFlow, в карточку кандидата, и приходит уведомление рекрутеру, заказчику и так далее. То есть, соответственно, нет никаких прослоек, каких-то других инструментов, не нужно их где-то хранить, эти тестовые задания или какие-то дополнительные данные. Например, часто бывает, когда помимо тестовых заданий еще есть анкеты для трудоустройства. Вот часто мне их присылали раньше такие анкеты, обычно просто в почту, даже не Google, просто Microsoft, Word-файлом, потом стали Google-доком присылать, но это какая-то дополнительная инфраструктура, дополнительные какие-то элементы, которые усложняют жизнь рекрутеру. Эти данные ему нужно где-то хранить, ему нужно их не потерять. Рекрутер может сменить работу, эти все данные могут где-то потеряться. Сейчас с помощью этой возможности в Handlow все эти данные сохранятся, и даже если мы хотим вернуться к кандидату, например, спустя какое-то время, у нас уже будут ответы и на анкету, и на тестовое задание. Это нигде не потеряется, всегда будет перед глазами. Ну и плюс, соответственно, очень удобно работать рекрутеру, чем меньше он использует каких-то дополнительных побочных сайт-сервисов в своей работе, тем он быстрее просто выполняет свои базовые задачи по поиску кандидатов, по приглашению их на собеседование и, самое главное, по продвижению их дальше по воронке. Если у него достаточно большая воронка, на каждом кандидате он будет тратить меньше времени, там, ну, на 5 10, 15, может быть, 20 минут, и уже если мы берем на круг, то это уже выливается реально в часы и человека дни. И если мы говорим про то, что HanFlow помогает ускорять закрытие вакансий, вот это прямое влияние на скорость. Быстрее отправляются тестовые, быстрее получается информация, они не теряются, и, соответственно, у вас высвобождается время поиск кандидатов или на более глубокое там, общение, и изучение профиля кандидатов, если мы их подбираем на верх воронки, например.
0: Можешь рассказать в целом про какой-то общий профиль маркетологов, какие они есть и вообще чем отличаются?
1: Большая разница в профилях маркетологов в зависимости от компаний, в которых они работают, специфики бизнеса, индустрии и так далее. Потому что вот если мы берем некого классического маркетолога, менеджера по маркетингу, это человек, который изучает рынок, изучает клиентов, целевую аудиторию конкурентов, и на основании этого он уже разрабатывает необходимые маркетинговые стратегии для коммуникации через решение проблем и болей аудитории, через различные маркетинговые каналы. То это, это какой-то классический вот маркетолог, как мы его представляем из учебников Но в реальности жизнь такова, что маркетологи стали в B2B направлениях, в диджитал-среде дробиться на специализации. Есть диджитал-маркетологи, есть контент-маркетологи, есть ивент-маркетологи, есть SMM-менеджера. И маркетологов стало очень много, и они стали специализироваться на конкретном непосредственно рекламном канале. То есть это уже такой маркетолог тире специалист в канале, а не общего профиля сотрудника.
0: То есть примерно то же самое, что с разработчиками. Случилось, что они в какой-то момент сначала были условно универсальными. Если мы про веб говорим, типа веб-мастера всякие, вот это все, а потом началось дикое деление на фронт-энд, бэк и дальше уже очень сильно про конкретные языки и углубление в, тоже там, в какую-то предметную область. Втором.
1: Да, примерно так это происходило. И вот, с одной стороны, это здорово, что люди стали развиваться непосредственно в своих специализациях и в них быть лучшими. Но, с другой стороны, разделение специализации сыграло как плюс, да, специалисты могли развиваться в своем направлении, улучшаться, там становиться лучшими. Появились специализированные конференции по digital маркетингу по event маркетингу даже по e маркетингу отдельная конференция. Но, как мне кажется, маркетологи потеряли изначальную теоретическую подготовку, когда мы говорим про глубокое изучение аудитории, про изучение рынка и так далее. По факту ответственного за маркетинговую стратегию в каком-то общем плане, они перестали быть ответственными за маркетинговую стратегию. Да, в своем канале они они классно все понимали. Иногда не хватало специалистов в маркетинге, которые могут взглянуть на рынок в общем и целом, сделать какие-то выводы, и уже эти выводы, рекомендации или конкретные инсайты принести в канал. Возможно, да, за это должны были отвечать руководители маркетинга, но, опять же, они где-то успевали с этим справляться, где-то у них были совершенно другие цели, когда их гонят на привлечение большого количества заявок, лидов, и фокус на стратегическое видение, он теряется, и люди продолжают как бы работать по накатанной, по каким-то уже привычным лекалам, не замечая, как меняется и рынок вокруг них, как меняются конкуренты, как меняются потребности пользователей. И уже просто в каких-то ситуациях могли специалисты не вывозить это, потому что они не получали полную информацию по рынку, а в силу того, что у них другой скиллсет, конкретно, да, у диджитал-специалиста, он не ходит, не изучает рынок очень глубоко, это не его задача, то какие-то моменты могли, конечно, теряться.
0: Можешь немножко рассказать, как в продуктах сейчас устроен маркетинг? Потому что в целом есть такое ощущение, что у маркетолога есть пересечение и с продукт-менеджерами, потому что у них, в принципе, похожая задача из, то, что называется, бизнес-аналитики, которые в том числе занимаются изучением рынка, то есть как будто бы получается, что они должны понимать, как это устроено, они должны понимать, как продукт будет продвигаться на нужную им аудиторию. Как ты это видишь с точки зрения того, как это в продукте работает? Потому что еще часто отдел маркетинга как будто очень отдельная штука от продукта, хотя это странно, что это какой-то отдельный отдел, как черный ящик такой.
1: Да, такой, наверное, самый главный нюанс, то, что маркетинг очень часто воспринимали воспринимаю воспринимают даже до сих пор как не отдел департамента маркетинга, а как некую службу
0: рекламы. Сервис такой, да, Нагоните мне аудиторию.
1: Да, нагоните мне трафика, запустите рекламу. То есть их продолжили называть маркетологами. Да? У нас маркетинг. Люди, когда говорят «запустите мне маркетинг», они подразумевают рекламу. Но реклама – это лишь следствие достаточно серьезной большой работы, которая должна быть проделана «до» того, как ее запускать. Потому что, естественно, но ну, если мы верхний верхнем уровне посмотрим, запустить рекламу там на какой-то простой товар или продукт, можно даже без каких-то стратегий, без изучения рынка, потому что есть, во-первых, огромное количество материалов, которые описывают, как это сделать как запустить ту же самую контекстную рекламу. Да, ну что, нам нужно знать определенное ядро запросов, и мы рекламу запускаем. И смотрим просто уже на результаты, сколько у нас заявок, сколько мы с этого зарабатываем. Но если мы говорим про какие-то комплексные, сложные продукты, в которых может быть долгая воронка вовлечение пользователя и участвует большое количество каналов, не только в диджитале, но мы говорим и про контент, и про ивенты, и про какие-то продукты на вовлечение аудитории, которые не сразу генерят нам клиента, а генерят только заявку, нужно еще связаться, как с ней поработать, то важность исследований и понимания рынка, она возрастает. Но так как я сталкивался много раз в различных компаниях с мнением, когда там хочется сделать маркетинговую стратегию, продумать, мне там иногда говорили, вот давай ты не маркетинговую стратегию делать будешь, а запустишь еще пять рекламных кампаний. Или там давай ты не будешь думать про аудиторию глубоко, а ты вот две статьи в пиар зарядишь какие С одной стороны, понятно, что нужен быстрый результат и какой результат точно будет получен. Но если мы хотим говорить про какое-то масштабирование, про лучшее понимание, какой контент мы должны нести в определенные каналы, то без исследования буквально не обойтись. А кто должен эти делать исследования? Здесь, мне кажется, нет правильного ответа. Должны быть все эти люди в маркетинге или это какой-нибудь, условно, менеджер, по продукту, который находится в продукте. Здесь, мне кажется, case by case, как исторически сложилось в компании. Иногда продукт, он больше такой, получается, маркетолог, который очень сильно вовлечен и в рекламу, и вовлечен в то, какие ключевые сообщения доносятся клиентам. Он в этом понимает, в том числе, да, ну и понимает плюс в разработке продукта. Но часто то, что я наблюдаю, нет каких-то универсальных менеджеров по продукту, которые одинаково бы хорошо понимали и в маркетинге, и в продукте. Обычно они где-то сильны в как- вот именно в области определенной.
0: Вот меня еще в этом смысле немножечко всегда как-то удивляла ситуация. Меня, как человека, который работал продукт-менеджером, что как будто бы, если мы говорим о том, что мы продвигаем какой-то продукт на рынок, то продуктовая стратегия по нему, она тоже должна быть в связке с маркетингом как-то генерироваться, потому что, ну, условно, это же потребность, которую вы в том числе как маркетологи изучаете и смотрите, как устроен рынок, а не просто берете как данность тот продукт, который есть, и дальше начинаете его там куда-то засовывать, куда он может и не засовываться. Вот эта часть, какая-то серая зона как будто бы тут есть. Что ты думаешь про это?
1: Но сколько я вот работаю, в какой бы компании не работал, это вообще не важно. Маленькая, большая, стартап, средняя, такая, какая угодно. Всегда разработка-продукт. Это была такая священная корова, неприкасаемая. Неважно, что она делает, как она делает. Маркетинг, будь добр. Давай это продвигай, давай это продавай. Давай приводи туда клиентов. Тут любовная лодка разбивает событий, когда на уровне продукта, нет серьезной проработки фичи или нет серьезной проработки аудитории, с которой мы будем работать. Или вообще нет уже емкости рынка буквально свободной, которую мы можем захватить. Но уже, как говорится, фарш обратно не провернуть, и продукт сделан, или какая-то фича сделана, или вообще с маркетингом это не обсуждали даже. Ну, просто мы сделали фичу, потому что, даже такое я слышал, нам кажется, что это будет работать. Ну, какая-то гипотеза. Но это огромное количество ресурсов, которые мы потратили на разработку фичи. Потом маркетинг мучается как бы это продать, продвинуть, и результат может быть, скажем так, очень печальный. Но, естественно, это будут распинать не с разработки, а будут вначале рассматривать маркетологов. Потому что вы плохо продвигаете, вы не можете ее продать, вы не можете ничего сделать. И тут возникают определенные конфликты. Как мне кажется, должно это работать, что маркетинг, он должен, в смысле буквально должен, это не опциональная история, вовлекаться на уровне еще до принятия решения разработки той или иной функциональности в продукте. И он должен понимать тоже, с какой целью мы это делаем. Понятно, есть там условно, мы просто дорабатываем не баги, скажем, просто какие-то косметические улучшения, Тут как бы ни о чем говорить, это происходит, понятно, на что это влияет на удержание пользователей. Но если мы говорим про то, что мы хотим, например, привлечь новую аудиторию, или мы хотим этой фичей удержать текущую аудиторию, или мы этой фичи хотим там, расширить какой-то сегмент рынка, то марксинг, должен был понимать цели, задачи этой фичи и также правильно с ней работать. То есть не каждая фича, она работает на то, чтобы мы привлекли, в продукт, именно новую аудиторию. Возможно, это мы хотим перевести с одного тарифа на более дорогостоящий, если мы делаем эту фичу только в более дорогостоящем тарифе. Либо это история про буквально удержание. То есть не всегда маркетинг действительно здесь может какую-то сверхпользу от себя принести в этом. Он может, конечно, рассказать базово там, клиентам, может рассказать там, текущей да, базе, там, добавить информацию на сайт и так далее. Но с точки зрения цели маркетинга именно по увеличению аудитории, Возможно, фичи, которые выпускаются в течение какого-то времени, вообще никаким образом не помогут ему. А если не помогут, а мы-то хотим, чтобы у нас бизнес рос, если продукт, он работает про какие-то вот свои метрики, чисто, например, про удержание или про удовлетворение хотелок текущих пользователей, но не задумывается о том, что нам нужно расширять аудиторию или выходить на какие-то новые сегменты, или к нам приходят, часто обращаются с какой-то проблемой, мы не можем ее решить, и вот мы решили, то здесь должен правильно соблюдаться баланс этого баланса соблюдается неправильно, и маркетингу сложно выполнять уже планы по своим льдам, потому что продукт ему в этом смысле никаким образом может не помогать.
0: Очень интересно, потому что как устроены часто продуктовые команды. Ну, условно, у тебя есть какой-то стак разработчиков, у тебя есть тестирование, у тебя есть аналитик, который проверяет какие-то гипотезы до того, как вы берете что-то в работу. Системный аналитик, который как-то собирает мнение стейкхолдеров. И вот в этом месте происходит влияние видимо, маркетологов на продукт в каком-то смысле. Но как будто бы маркетолог может быть, вообще встроен вот в этот продуктовый процесс, там все эти канбаны, скрамы, когда у тебя ценность, она не совсем про то, что вы берете какой-то функционал и там за спринт выкатываете и релизите, а как будто бы ну там уже конечная цель, это все еще как-то посадить на аудиторию, как-то к этому привлечь внимание, как будто бы это хорошая идея, чтобы маркетолог устроен в продуктовую команду каким-то образом, не только на уровне каких-то требований первоначальных, а с точки зрения, ну как тестирование условно, есть тестирование функциональное, а есть тестирование идеи и какие-то вещи про то, как это все продавать на аудиторию.
1: Да, все верно, но как я наблюдаю, во многих компаниях исторически сложилось, что некими генераторами идеи для развития продукта являются либо основатели, либо там генеральный директор. И начинается все в любом случае всегда с разработки продукта. То есть никто там не бежит 100 маркетологов, пока еще ничего не готов. И продукты вначале они продаются, можно сказать, там, по сарафанке условно. Кто-то кому-то порекомендовал, как-то какие-то бесплатные инструменты. И здесь, вот, какой-то роли маркетолога ее еще вообще нет. Я в HandFlo первый директор по маркетингу. Ханфлоу уже 8 лет.
0: 8 лет. 8. 8 лет. Господи.
1: Да. То есть до этого все органически развивалось и без усиления маркетинга. Но если мы говорим про какое-то серьезное масштабирование, про выход на новые там, рубежи, то, естественно, такая потребность, она появляется. Соответственно, так как люди, вот маркетологи, да, да, заканчиваю свою мысль, они приходят чаще всего позже и встраиваются в позже, они именно не включаются сразу в этот процесс разработки. Таким образом, потом, когда уже ставят перед фактом, вот с этим нужно работать. Иногда может возникнуть ситуация, что действительно перспектив какой-то фичи или возможности ее либо нет вообще, либо она с точки зрения именно продвижения не подходит, а это другие вообще цели и задачи, которые ставил продукт, когда ее начинал разрабатывать. И вроде это выглядит естественным процессом, но если маркетинг развивается, и он начинает больше влиять на разработку продукта, то, конечно, потом в идеале, чтобы он в команду включался, и уже это был какой-то единый стрим, единое понимание того, как это должно функционировать и работать.
0: Хорошо. Это в целом так просто есть. Так это устроено, и по-другому это не может быть. Или может?
1: Может быть по-разному, но, мне кажется, все зависит уже от конфигурации да, отделов и направлений в компании. Где-то маркетинг действительно может осуществлять функцию буквально рекламную, и с него спроса нет, и там нет человека, который как бы будет вовлекаться в эти процессы с точки зрения изучения рынка. Но тогда из него и снимается какая-то там доля ответственности. Но вся ответственность, она уже лежит больше на, например директоре по продукту, который может в том числе есть такие конфигурации, когда он управляет и продуктом, и маркетингом. Появляется некая там неразрывная какая-то история. А не так, что это два отдельных хода, условно. А это один человек, который управляет тему другим.
0: Давайте это про самих маркетологов и вообще еще интересно как-то попытаться описать вообще там джунов, медлов, сеньоров, что это за ребята и какими качествами обладает классный маркетолог, это кто такой?
1: Классный маркетолог, наверное, я бы поставил на одно из первых мест, это маркетолог, который не зажат рамками своего канала. Когда он задается вопросами, что происходит после, что происходит до. И, ну, если какой-то мы говорим про пример вот, продукта, если он запускает какое продвижение фичи, он действительно должен разобраться, что это такое, кому это нужно и так далее а не просто механически запустить какие-то баннеры, подготовить для них тексты, не понимая, не вникая в суть вообще того, что он продвигает. Это с одной стороны. С другой стороны, он должен понимать, что же будет после, как будут его заявки обрабатываться, включается ли отдел продаж, как клиенты доходят до того, чтобы оплатить продукт. И хороший маркетолог, как мне кажется, что отличает Джуна от Медла, это как раз по спектру вопросов, которые маркетолог задает. Таким образом, он может более осознанно и более точно запускать активности в своем канале, когда он обладает более широкой картиной происходящего. И в том числе бывает такая история, когда маркетинг может работать условно да, хорошо, привлекать много-много заявок, но они будут отваливаться на каких-то этапах при обработке отдела продаж. И можно сделать неверный вывод о том, что лиды плохие, у них плохое качество, они не те, и рекламу, например, нужно вырубать. Но зачастую собака может быть зарыта как раз в регламентах обработки этих рядов, вовлеченности отдела продаж, буквально возможности и достаточности ресурсов отдела продаж, чтобы эти заявки обрабатывать. Маркетолог, который в это не погружается и не знает, что там происходит дальше, он может буквально принимать неверные решения на основании своих рекламных каналов, потому что не увидит, что его результат привел каким-то к деньгам или клиент. Но это может быть не только потому, что это его ответственность, и он привел не ту аудиторию. Это первое, да. Второе, то, что сейчас даже любой специалист, как мы начали говорить, то, что вот разделились они на класс специалистов, в первую очередь человек и сотрудник должен воспринимать продукт аудитории очень близко, он должен реально чувствовать, для кого он продвигает, он должен общаться с клиентами, проводить каздевы, читать комментарии продавцов в crm системе Ему должно быть не все равно про клиентов, которые с ним соприкасаются с его рекламой. И это неравнодушие, оно позволяет генерировать различные нестандартные идеи, нестандартные подходы, действительно улавливать те более потребности, которые на самом деле существуют у клиентов, а не которые придуманы внутри компании. И разделение как раз на специалистов, оно мешает быть просто маркетологом, просто постоянно придумывать, как лучше упаковать ту или иную историю, и больше сваливается в конкретную специализацию, например, там условно, e-mail-маркетинг, да? Человек там отлично знает, как продать e-mail, чтобы они не попадали в спам, чтобы они не классные и так далее. Он все это супер умеет, но широко и глубоко он не понимает аудиторию продукт И мне кажется, вот как раз, чем мы говорим про маркетологов, условно, будущего, да, или уже настоящего, это должен быть специалист, который гораздо глубже идет в сторону понимания продукта, а не чувствует себя какой-то атомарной единицей без глубоких знаний.
0: Где вообще учат и маркетологов? Ну, то есть, какое-то есть хорошее образование для маркетолога, или это все равно во многом какая-то self история
1: Кажется, что образование высшее есть, у меня сходу приходит в голову там высшая школа экономики, Плешка, может быть, еще ряд других университетов, да, но я просто про вот эти конкретные слышал хорошие отзывы. И там действительно маркетинг учат, и полезные знания, полезную базу и даже какую-то практику, может, теорию можно оттуда вынести. Но по большей части маркетологами становятся люди, у которых нет маркетингового образования, либо они пришли из какой-то другой ниши. Поэтому образование именно высшее для маркетолога, как по мне, оно Желательно, но совершенно не обязательно, потому что, как мне кажется, 95% маркетологов в России не имеют высшее образование маркетинга.
0: И ничего страшного в этом нет?
1: И вообще ничего страшного в этом нет, потому что буквально, вот у меня есть примеры, когда кто-то не заканчивал высшее образование, сразу шел работать специалиста по диджитал рекламе, и пока его студенты, да, бывшие, изучали там какие-то базовые основы, он уже опытный специалист, который разбирается в Яндекс-рекламе, в google рекламе в google аналитике в Яндекс-метрике. И при прочих равных, когда он в это время работает, а другие учились, он выходит на рынок, его отрывают с руками, потому что работодателям неинтересно там, базово, да, что закончил специалист, если у него нет опыта конечно, возьмут опытного специалиста, который уже что-то сделал, у него уже есть результаты, запущенной рекламные кампании, он тратил какие-то бюджеты на них, уже понимает, как с этим работать. Конечно, работать предпочтение даст специалист с опытом. Но если он будет выбирать высшее образование, плюс опыт выберет, конечно же, когда все сочетается. Но идеального не бывает, и поэтому много маркетологов и менеджеров продуктов, в том числе, вообще менеджеров продуктов буквально не учат, высшее образование не дают. Я вот не знаю, такого не слышал. Это какие-то курсы маркетологов. Тоже курсов бесконечное количество, можно на них выучиться, но самое главное, то, что я для себя вывел, это практический опыт компаний, в которых работал маркетолог и так далее. Я, наверное, за всю жизнь ходил на сотни если не тысячу собеседований. Ладно, тысячи, наверное, не было. Но сотни были точно. И, наверное, про образование мне задавали вопрос, там меньше 5% работодателей. Никому не интересно.
0: А всякие курсы эти бесконечно, они как-то вообще работают? Ты вот как нанимающий менеджер видишь, что это какая-то история полезная, и люди более здравые приходят?
1: Я бы сказал так, что если некий специалист сменил одну профессию на другую, и потом пошел проходить курсы, устроился на какую-то первую работу, то с точки зрения погружения в новую для себя профессию – тогда да, полезно, с точки зрения. Еще бывают курсы полезные, если они достаточно специфические, например, курсы по SQL. Вот это практичная штука, человек не знал, после курсов он будет что-то понимать, какие-то базовые истории там выгрузить для себя из какой-то базы данных информацию о клиентах, он уже может без обращения к разработчику. Вот практическая штука, полезная, но она потому что очень конкретная.
0: Ну да, это конкретный инструмент просто. Да,
1: конкретный инструмент. Если мы говорим про курсы, да, вот которые общие, там есть определенный риск, что все курсы, они обещают, что после этих курсов человек станет, есть курс там, курс директора по марксингу, есть курс там еще кто-то. Ну, то есть, таких чудес не бывает, конечно, но эти обещания не могут подпитывать ложное ощущение того, что курс был очень классный, я там все узнал, все понимаю, сейчас вам приду, сделаю марксинг. Конечно, нет, потому что без опыта все эти знания теоретические, они не помогут. Но дадут базу каких-то подходов, базу каких-то фреймворков, которые уже новоиспеченные, маркетолог или кто, который хотел прокачаться, он может применять своей деятельности. Ему будет легче. Но если он будет просто очень применять их, как бы не задумываясь и просто по каким-то лекалам, то много будет не получаться. Поэтому я базово не против курсов, но с трезвым отношением к ним, что это не волшебная пилюля и она просто даст какую-то определенную базу.
0: Слушай, а нанимают вообще джунов на рынке маркетологов? Про разработчиков примерно понятно, что это как бы всегда вопрос просто того, какая стратегия по найму у компании и размеры, и вот это все. А с маркетологами вообще есть джун, какие-то вакансии? Ты как вообще относишься к найму стажеров, джуниоров?
1: Как мне кажется, набирают джунов очень много в рекламное агентство <связано> для того, чтобы потом вырасти специалиста и... Для агентства это очень правильно с точки зрения рентабельности история. Можно набрать много джунов, дать им много проектов, они как-то пойдут на этих проектах научиться, вырастут, смогут взять больше проектов и за недорого, да? Если мы говорим про маркетинг в B2B, в SaaS B2B, то джуна бы я не взял к себе в команду. Просто по одной простой причине, что нужно давать очень серьезный, большой результат с высокой скоростью. Время на обучение джуна, на его вот какую-то работу и состояние, где не над Димой, чтобы он все делал правильно, хорошо, его буквально ни у кого нет. Даже если команда большая, ни у кого нет этого времени кого-то там учить. И если мы говорим, что э, маркетинг, он не про какой-то рост, просто вот какой-то маркетинг может функцию осуществлять, поддержку, да? даже не какая-то лидогенерация, а просто бренд, возможно, функция, то там, конечно, могут быть и, жены, и кто угодно, потому что результат, он не требует высокую скорость. Просто вот давайте там соберем какие-то баннеры, покрасим какие-то стойки, да, закажем еще что-то. Ну, то есть...
0: это базовая работа такая.
1: Да, базовая работа. Там, где вот базовая работа, она... Вот мне не подходит в конфигурации команд, в которых я работаю, но я представляю, что есть другие конфигурации маркетинга. Если мы вообще говорим про маркетинг в целом, таких крупных компаний, вот производителя... Сладость. Там могут быть и джуны, и кто угодно, потому что достаточно большой может быть департамент маркетинга, и там место всем найдется. И джунов могут учить, есть там время, есть ресурс в компаниях. Вроде Хан или Ройстата временем джунов.
0: Нет. А можешь сказать, как ты в целом, вот как нанимающий менеджер, подходишь к поиску... Наверное, у вас есть рекрутеры, которые собственно находят изначально воронку, но в целом, вот как ты отбираешь людей, по каким принципам?
1: Для меня, в первую очередь, если я захожу, смотрю резюме кандидата, я обращаю внимание на его опыт, именно в каких компаниях он работает. Подходят ли они по профилю к той компании, которую я нанимаю. Бывает такое, что маркетолог может быть опытным, но он работал в совсем другой нише, у него совершенно другие какие-то привычки, у него совершенно другое понимание рынка, и он может не подойти просто. Он не знает, как работает это конкретно, например, в B2B. Но есть более универсальные позиции, есть менее универсальные. Здесь тоже кейс-бай-кейс. Но базово смотрю на эти вещи. Дальше я смотрю, как описан опыт работы, обязанности, результата. И если я не вижу строчек, не вижу подзаголовка результаты, я не вижу цифр, я не вижу даже цифр хотя бы в процентном росте или какие-то, может быть, качественные, сделанные проекты, если я не могу это вычленить, а просто читаю какой-то список обязанностей человека, там, отправлял письма, организовал ивенты, запускал рекламу. Я, когда такой резюме читаю, я понимаю, что мне нет желания человека позвать на собеседование, потому что ничего не сказано про цели, про выполнение планов, про результаты, про кипят... ну, то есть просто какой-то набор обязанностей. И Конечно, я смотрю глубже, потом другие какие-то моменты изучаю. Может быть, он почему-то не указал, может, у него где-то есть отдельное портфолио и э, так далее. Но базово меня все это отталкивает, потому что, получается, маркетолог, он не мыслит категориями целей, задачи бизнеса и даже своего направления. Может, их не понимает, а просто выполняет какую-то работу. Соответственно, когда я подбираю человека на рост развития какого-то канала, конечно же, он должен мыслить цифрами, и у него должен быть опыт побед, опыт успешных запусков.
0: А с точки зрения там, софтов можешь когда-то описать, что важно, на что ты смотришь? Понятно, что это сильно от конкретной компании и культуры в ней зависит, но, в общем, ты как руководитель что больше всего предпочитаешь?
1: Да, ну я бы, наверное, выделил примерно такие вещи, там 3-4 назовут. У них нет приоритетности, это просто вот то, что я себя чувствую на таком верхнем уровне. Это честность кто должен быть честный, он должен быть открытый, говорить как есть, и о проблемах, и о каких-то идеях. Для меня это вот важно. Второе – это самодисциплина, чтобы не приходилось там бегать, кого-то пинать, уговаривать, да, делать какие-то задачи, достигать каких-то целей. Человек сам понимает, когда, где он провалился, он сам понимает, где он сделал классно, ну и какая-то такая осознанность, самодисциплина, потому что, опять же, времени на обучение базовым вещам, что нужно задачу в срок делать, одни в срок делать нельзя, но его нет. Конечно же, у всех бывают ошибки и провалы, кто-то срывает сроки, это все нормально, но здесь должен быть тоже высокий, третьим вынес какой-то высокий уровень рефлексии к тому, что происходит, то получается, что не получается, и адекватное отношение к своим ошибкам и к своим успехам. Да, и четвертое, наверное, это какое-то природное любопытство и природное нервнодушие. Когда тебе не все равно, тебе интересно, что в других каналах, тебе интересно, что в продукте, когда ты задаешь вопросы, когда ты сам что-то изучаешь, а не просто вот сидишь в пузыре и вокруг там будет что будет вот я бы, наверное, выделил какие-то такие истории.
0: А тяжело такие люди ищутся? Ну, то есть, вообще есть проблема с тем, чтобы по этим четырем критериям найти людей?
1: Да, есть проблема. В воронке обычно достаточно много Маркетолог, Я смотрю на любую позицию. В свое время я помогал тоже другим компаниям из различных совершенно бизнесов подбирать руководителей маркетинга, специалистов по маркетингу. И надо пообщаться и посмотреть огромное количество резюме, и даже лично пообщаться со многими кандидатами, чтобы действительно найти того, кто подойдет к компании. Я быстро достаточно уже понимаю, потому что у меня есть определенные вопросы, который задаю, и, в принципе, как я слышу, как человек рассуждает, как он, на какие он вопрос отвечает, как он на них отвечает.
0: Можешь примеры привести, кстати?
1: Я обычно рассказываю кейс кандидату и говорю, вот у нас такая проблема, типа, как будешь решать? Он как-то ответил. Я говорю, а еще как? Он еще что-то ответил. Потом, а еще? Он вот так ответил. Ну, еще идею придумал. И, понятное дело, в какой-то момент он, наверное, уже застопорится, и уже ему не- нечего будет сказать, но сразу будет такой лакмусовой бумажкой, если он быстро начнет отвечать «я не знаю», «я не понимаю», «я не я» и «хата не моя». Ну, в смысле, не знать все, многие чего не знают, поэтому вопросы дают, чтобы узнать. А здесь же вопрос, как человек, насколько он быстро или нет, отступает перед сложными задачами. Это первое. И второе, насколько он действительно хочет в ней разобраться, найти решение, то есть вот какая-то креативная жилка. Может ли он посмотреть на проблему с разных сторон, как-то нестандартно, предложить какие-то решения. Пусть они будут какими-то неправильными, неверными, это не важно. Главное, чтобы это включалось в какое-то мышление. У меня был опыт у самого, как меня собеседовали, ну, я отвечал на вопрос, потом были какие другие, меня опять возвращали к тому вопросу первому, опять что-то говорил, и вот меня так много-много раз возвращали, и каждый раз я придумывал какую-то новую историю. То есть не придумывал, но осознавал, что можно сделать вот так, вот так, с этой стороны. И как-то системно про это рассуждал. И вот вопросами в глубину проверяются очень многие вещи. И если мы говорим, например, не про кейс компании, ну, если нет проблем, все понятно, и мы можем заглянуть в то, что он решал в своем опыте предыдущем, ну, вот интересно говорить, как вообще это, возникла идея проекта, кто его придумал, как ты, он к тебе попал, какая была твоя роль, какая была в команде. И нужно задать вопрос, чтобы понять, насколько человек системно мыслит. Может ли он раскладывать проекты, процессы и проблемы на какие-то кластеры, как он с этими кластерами работает, как он мыслит вообще. И это очень тоже может многое сказать о человеке и о том, как он встроится, он не строится вообще в корпоративную культуру и в компанию в целом. Это одна из фишек, наверное. Другая история, если говорить из практических, это про понимание вообще воронки, того бизнеса, где он работал, с чем он имел дело, с какими продуктами. Что он должен, конечно, понимать, какие были там продукты, тарифы, категории, как там распределялась клиентская база, какие были каналы в топе, как строилась воронка, ну, в смысле буквально, на каком этапе включался там продавец, или на каком этапе там еще какая-то история работала. Но это уже показывает, что человек понимает глубоко, он заинтересован, ему не все равно, он задавался этими вопросами, и он может еще, самое главное, это как-то последовательного и корректно излагать эти свои соображения.
0: А где вообще ищут маркетологов? Это всегда какая-то входящая воронка? Это обычные работные сайты или какие-то еще сайты, или есть какие-то специальные способы выискивать?
1: Меня ищут часто и находят в Линклине. Хотя у меня не активный профили, и там нет галочки, что я ищу работу. Он просто заполнен. А, по-моему, последние два или три места работы у меня просто название компании. Там же даже не написано, чем я занимался. Но, но почему-то вот как-то находит, пишет там. Мне к себе будет проще, да, применить, потому что меня, видео находили везде. Значит, можно найти маркетолога в этих каналах, потому что я там присутствую. Второе – это телеграм-каналы. Различные примеры. Job for marketing или еще какие-то, да, где выкладывают вакансии маркетологов. Там можно тоже маркетолог заметить, откликнуться на одну из позиции, потому что достаточно удобно. Они уже, грубо говоря, отфильтрованы, туда плюс-минус попадают нормальные компании с нормальными вакансиями. Они точно заинтересованы, чтобы найти сотрудника себе, а не просто вот давайте посмотрим рынок. Уже очень у них есть серьезное намерение. Ну, третье, естественно, это работные сайты, ну, как база. И действительно там есть и хорошие кандидаты, точно их можно найти на различные позиции. Это никто их не отменял. Ну, и четвертое, это, наверное, уже если работает компания с рекрутинговыми агентствами, если мы говорим про поиск, например, специалистов топового уровня, то рекрутинг-агентства тоже могут найти кого-то, да, потому что у них есть и базы, есть и какие-то связи, есть кто-то у них там условно в бэклоге лежит. Тоже это все прекрасно работает. И в зависимости от желательной скорости найма человека можно задействовать без рекрутинга агентств. первые все три пункта. Разместить вакансию и в телеграм каналах и на хедхантере, условно на работах сайтах, и пошерстить LinkedIn например, тоже нужно специалиста.
0: Мы с тобой еще, когда встречались перед записью, ты говорил про две вещи, которые тебя волнуют. Это про синдром самозванца и ошибки.
1: Вот я назвал вот эти истории про рефлексию, про любознательность. И это прекрасные качества. Но борется в маркетологии два волка, белые и черные. То есть белые волки ведут к росту, к развитию как профессионала, как личности. А есть вот внутренние какие-то зажимы, ложные установки, синдромы которые мешают развиваться в карьере. Одни из них — это как раз синдром самозванца или еще похожие рядом с ним, там говорят, синдром отличника. Они, как мне кажется, рядом находятся, и я бы их рассматривал как-то в совокупности. Главная их суть — это то, что человек, он боится, да, с одной стороны, совершать ошибки, он боится принимать за них ответственность, а в маркетинге без ошибок без проверки гипотез, развиваться, существовать очень сложно, практически невозможно. Маркетинг буквально, он состоит из ошибок. Это как, по факту, если мы представляем, как промывать воду э, в реке, в поисках золота, что, да, очень много пройдет воды, очень будет много слитых каких-то бюджетов, совершенно ошибок, но в конце концов золото будет найдено. И это останется теми рабочими связками или каналами или другими подходами, которые будут приносить компании золото-деньги. А если маркетолог сталкивается с большим количеством воды да, и того, что у него что-то не получается, он может как раз демотивироваться сильно и уже с меньшей охотой, с меньшей долей желания запускать какие-то новые каналы или вообще рисковать, экспериментировать. Здесь все зависит, в том числе, конечно, от человека, но еще как компания, в которой он работает, как относится к ошибкам, какая есть корпоративная культура. И вот две вещи: если корпоративная культура правильная, и специалист тоже развивается, понимает, что это, там не страшно совершать ошибки, можно побороть синдром отличник. А если мы говорим про синдром самозванца, да, он все равно, конечно, отличается.
0: Например, то же самое, только у тебя ты тут боишься ошибиться, а здесь ты боишься присвоить себе объективную реальность.
1: Да, боишься себя как бы похвалить, боишься признать свои заслуги и достижения, и вообще изначально синдром самозванца, это, по-моему, в 1973 году, если не изменять память, может быть, позже, там как раз две женщины, они написали статью, у них были исследования, они как раз заметили это у женщин, потому что в те годы начала меняться пропорция мужчина и женщин в руководстве компаниями, женщин стала становиться больше. Но когда до этого всю жизнь женщинам говорили, что мужчина только там, вице-президент и прочее, и когда женщина достигала такого положения, она чувствовала, что она как бы этого места не заслужила. Ну, я же там, женщина, как я могу быть там вице-президентом и так далее.
0: 1970 год. Статья Паулины Кленс и Сюзанны Аймс. Ну, просто чтобы <laughs> озвучили имена этих прекрасных двух женщин. Угу.
1: 72 Ну, я вот оказался рядышком. И, соответственно, они увидели это в женщинах. На самом деле, этот синдром, он не имеет какого-то пола, и он свойственно всем. Ну, и, в принципе, мне кажется, это еще зависит от культуры, наверное, воспитания культуры, может быть даже, даже страны, образование. Когда за есть даже такое выражение, не высовывайся, не принято высовываться, куда там и без тебя разберутся. Ну то есть вот есть как будто даже вот какие-то фразы, которые все мы знаем, которые нас ограничивают, и это витает в воздухе, это витает как бы, в людях вокруг, там, в семьях и Люди, которые достигают каких-то успехов в карьере, бизнесе или еще где-то на каком-то поприще, они чувствуют себя некомфортно и неуверенно. И постоянно себя как бы даже за это как бы критикуют. Тоже можно сказать пару слов про цикл самозванца, да? как это вообще работает, если получает какой-нибудь специалист задачу. У него тут появляются две ветки. Ветка условной прокрастинации, когда он легко, достаточно может ее сделать, но в последний момент и ветка усердного труда. То есть он очень сильно вовлекается в эту задачу, очень много думает, очень много работает, может задержится после работы, работать на выходных. На выходе он получает результат, который, ну, предположим, что его высоко оценили. Классно, супер, сделал задачу, молодец, отлично. Но у него дальше возникает от этих двух веток различные ощущения, скажем так, неприятные. Если он это сделал легко и быстро, его похвалили, ну так что ж я там? Да я ничего не сделал, все как бы, оно там само собой получилось. Или наоборот, я потратил столько усилий, больше, чем любой бы другой человек потратил, делая задачу. А иногда еще и руководители говорят, да, эта задача 5 минут делать. Я такое слышал миллион раз. Это самая дешевая манипуляция, которая только существует в мире, наверное, когда тебе говорят, что задачу можно сделать за 5 минут. Ну, 5 минут ничего не делается, а человек уже как будто уже не прав, что он не сделал ее за 5 минут. То есть, если можно сделать ее за 10, он уже как бы якобы не уложился в чей-то срок, в чьи-то ожидания. Ну и, соответственно, запускаются эти циклы постоянного вот неуверенности, разочарования в себе. Получается, любая ветка она приводит к неудовлетворенности. И, ну, здесь, конечно, у меня нет никакого психологического образования, чтобы раздавать советы, но, собственно, синдром самозванца это и не какое-то заплевание. Это просто набор привычек, ощущений, с которыми сталкиваются многие люди. И работать с ними только можно с той точки зрения, что фиксировать свои ощущения на каждом этапе, какие-то моменты прогонять, буквально проводить мысленные эксперименты, фиксировать свои ощущения, которые в мысленном эксперименте происходят, и когда уже сталкиваться с этим в реальной жизни, сверять их с тем, как ты реальные твои ощущение, или это какое-то нанесенное снаружи какие-то восприятия. И таким образом можно с этим тоже поработать.
0: Еще минутка, занимательная Википедия. Было психологическое исследование в 80-х годах, правда, немножко устаревшие данные, не знаю, как сейчас, мне кажется, что из-за распространения социальных сетей и вообще вот этого ФОМа, в общем, в 80-х годах двое из пяти успешных людей считали себя обманщиками, при других исследований, 70% людей в не чувствуют себя самозванцами. И тут интересно, что даже Альберт Эйнштейн страдал синдромом самозванца под конец своей жизни. За месяц до смерти он признал своему другу подчеркнутое уважение, которому окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником». Интересно, как это работает, конечно.
1: Стоит, мне кажется, это фиксировать, я об этом задумался и вытаскивать эти вещи на поверхность, и признавать то, что есть такой синдром, и находить из него выхода. Потому что многие, мне кажется, люди, они даже не осознают проблему. То есть они не понимают, что это вот происходит именно из-за этого.
0: Слушай, круто. Я с тобой хотел, наверное, последнюю штуку обсудить, потому что так вышло, что мы когда с тобой познакомились, быстро стало понятно, что ты, как и я, играешь в Counter-Strike. И ты мне рассказала о какой-то очень крутой движухе. Если вдруг такого не знаете, то узнавайте, оказывается, есть корпоративные чемпионаты по киберспорту, в частности по Counter-Strike, но там много разных других игр. Скажи, пожалуйста, почему нормально играть в Counter-Strike и другие соревновательные, ну не только соревновательные, а вообще про гейминг, что придумаешь?
1: Я думаю, что каждый человек, он как бы распределяет, наверное, свое время на работу, на отдых, какие-то свои дела. И каждый выбирает, наверное, как ему отдыхать. Кто-то читает книжки, кто-то смотрит сериалы, кто-то гуляет, кто-то ходит в зал, кто-то чем-то еще занимается. И мне кажется, это все равнозначно. Главное, чтобы это попадало в картину, мира человека и в его иерархию ценностей. И если это помогает, действительно, если это не мешает другим сферам жизни, то значит, это кайф классно. Мне киберспорт, или это громкое слово, наверное, просто гейминг, он в жизни моей обычной не мешает. Я бы сказал, что помогает, но с точки зрения наверное, коммуникации, того, что ты знакомишься все равно с новыми людьми, вас может объединить эта история, вы можете там в жизни как-то порождать, там, видеться, встречаться. И для меня еще, наверное, если мы собираемся с друзьями, знакомыми поиграть, то это обычно не только мы обсуждаем Counter-Strike, но и перекидываемся какими-то там новостями, какими-то мыслями, идеями, даже во время раундов или до, или после. И таким образом ты просто условно, ну, вот я редко звоню друзьям, как бы просто целенаправленно каждый вечер не беру трубку, чтобы кому-то позвонить.
0: А тут у вас есть какая-то общая какая-то штука, да, и... Нормально, как раз.
1: Да, общий интерес, который можно там пообщаться. Кайфово, вы постоянно вроде как бы общаетесь, не прерываете общение, и вас тут вот объединяет гейминг. По-моему, это классно. И если кто-то стеснялся в этом признаться, ребята, не стесняйтесь. Это норма. Это норма.
0: Класс. Синдром отличника в прямом эфире. Стесняешься признаться, что занимаешься не только работой.
1: Да, буквально так. Я бы хотел еще, на самом деле, пару слов здесь добавить, что, мне кажется, мы смотрим часто и видим успешных людей. Ну вот, мы знаем успешных спортсменов, мы знаем успешных музыкантов, мы знаем успешных руководителей, предпринимателей. И мы можем, конечно, назвать много успешных в каждой нише. Естественно, мы пытаемся там вольно или невольно сравнивать себя самым успешным представителем какого-то направления. И карим себя, вот я точно не знаю, с других, за то, что мы в каких-то областях ну, не такие успешные, как они. Но это и нормально, мне кажется, так работает мозг человека, что он замечает других только самое лучшее. Но ну, здесь нужно главное понять, что он, чтобы он в этом стал самым лучшим, в других областях он либо не развит, либо развит очень минимально. Уникому, в которой успевает делать все, их буквально не существует, это тоже иллюзия. И в зависимости от того, куда человек тратит свою энергию, время, тем больше в этом получает выхлопа. Поэтому здесь тоже нужно правильно давать оценку тому, кто-то на самом деле есть и не переживать, что ты по какому-то там параметру не дотягиваешь до успешного человека. Это в том числе, кстати, к синдрому самозванца тоже относится. Невозможно быть самым, самым лучшим и разбираться вообще во всем.
0: Я буду самым крутым самозванцем. Да.
1: Вот даже в маркетинге, я столько в нем работаю, многие области я либо не знаю, ну, какие-то, что-то могу не понимать, там что-то может меняться, я в это глубоко там, не погружаюсь, у меня просто нет там физически времени, да. Мне не страшно в этом, Мне надо сознаться, да, и пойти изучить, и пойти какую-то информацию почерпнуть. Но какое-то время я жил с ощущением, что как же я этот, я же маркетолог, я должен вообще там, типа, тут знать, и тут знать, и это уметь, и вот в этом разбираться. Ну, конечно, нет, это невозможно. Нужно понимать, какие сильные черты, и работать с теми, например, областями, где нет понимания, но понимать уже цель, для чего это нужно. Просто все знать — это не цель, она никак в жизни не поможет.
0: Это был Миша Епихин, директор по маркетингу HandFall. Поставьте оценку, напишите отзыв и комментарий оставьте там, где можно его оставить. И до следующего выпуска. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.